0: No Jornal da Cruzeiro. Bom
1: dia, prefeito.
0: É, o horário tá bem diferente, né? Da entrevista com o prefeito de Sorocaba. Nosso ouvinte tá acostumado ali por volta das oito e meia da manhã, toda quarta-feira, o prefeito participa ao vivo. Mas de qualquer maneira, mesmo às oito e meia, é manhã. Então, manhã tem café da manhã. Bom, se é sete h cinco, sete quatro da manhã desta quarta-feira... É porque tem café no bule, né, meu cara André Fazendo? Tem Fazana? café no bule, né? É, não adianta, eu não resisti, viu, prefeito? <risos> Até porque ontem o senhor esteve com o apresentador Ratinho, né, conhecido em todo o Brasil, muito querido por todos. Tem a sua rádio também na capital paulista, aliás, em várias cidades do nosso país também. É um... esse é um amante do rádio também, incrível, como ele gosta dessa ferramenta, desse meio de comunicação rádio. E ele investe, investe muito, é muito bacana essa paixão do Ratinho também. Pela, pela, pela rádio, isso é muito bacana ontem o prefeito teve agenda lá então não teve como fazer, não, não fazer a brincadeira viu prefeito, muito bom dia tem café no bullying aí prefeito? Bom dia, tem café no bullying. bom dia Fábio, bom dia André,
2: bom dia toda a equipe da Rádio Cruzeiro, todos ouvintes é uma alegria muito grande poder falar com vocês hoje realmente um pouco antecipamos um pouco a entrevista mas é legal também que a gente consegue falar com mais pessoas que às vezes não conseguem né, nos ouvir é, no horário. É, é. Mas ontem foi, fiquei muito feliz por ter a oportunidade de ter sido entrevistado pelo Ratinho, né? Que é um é um, uma referência nacional, pessoa que eu gosto muito. Brasil, né? Admira muito o trabalho desse homem, tanto na rádio como na televisão. Um grande apresentador, empresário, radialista. E ele nos entrevistou. É, após a, a, a notícia, né? mesmo não sendo da emissora a qual ele trabalha, que, né, ele trabalha no SBT, mas é, ele ficou sabendo do, que Sorocaba estava entre as finalistas do prêmio da Band, né? o, o é, João Saad, né? Acho que é o dono da Band, vai, vai estar entregando em Brasília é, das melhores, das gestões, prêmio de melhor gestão excelente de 2021, e aí ele nos chamou para essa entrevista, fiquei muito feliz, foi muito bacana, abordamos vários assuntos. Ele também é, abordou bastante o tema da questão da dependência química, onde ele ficou sabendo da nossa recuperação e, e tentou é, mostrar isso como exemplo é, ali para outras pessoas. Foi uma entrevista muito descontraída, legal, passou rápido, é, fiquei muito feliz. Viu?
0: A, a sede da, da rádio do, do, do Ratinha é a Avenida Paulista, é isso, prefeito?
2: Não é Avenida Paulista, é um outro, um outro endereço. É... Deixa eu ver se eu tenho aqui já para passar para vocês tenho... É outro endereço que, que fica a, a, a sede lá, é Rua Barão
0: da Passagem, na ah, tá. Bela aliança. É não, é só por curiosidade, mesmo a questão, o senhor foi até São Paulo, né? E a gente vem discutindo muito essa questão de é, passaporte sanitário, uso das máscaras, o número de pessoas vacinadas e o quanto isso contribui também para que. É, com, consiga frear as contaminações pela Covid-19, e ainda muita gente batendo nessa tecla, ah, mas eu não quero me vacinar, eu tenho o direito de frequentar os mesmos locais sem o passaporte, porque a vacina é experimental, mas uma coisa me parece muito clara, ontem nós conversamos com o padre Flávio aqui, e é sempre tão importante dar esse feedback também à, propo, à, à própria população, né? Ontem o um padre deixou bem claro, das pessoas internadas hoje na Santa Casa, Quadros extremamente leves das pessoas que estão né, num leito de enfermaria. E até na conversa entre a equipe médica e o paciente, pergunta-se, né? Você tomou a vacina? Tomei a vacina. Peguei, agora estou só num quadro leve, sendo monitorado, mas logo, logo estou voltando para casa. É uma situação muito diferente quando se fala de vacinação. Não tem jeito, né, prefeito? Tem gente que é contra, mas não há outro caminho senão a própria vacina para a gente tentar voltar com essa normalidade, eu acho que o senhor em São Paulo ontem pôde acompanhar também como a cidade está fervendo, né?
2: É verdade. É, nós, eu fui visitar, fiz algumas reuniões em São Paulo, aproveitei para fazer agendas lá. Eu visitei a, a Câmara de Vereadores, fiz reuniões ali com o presidente da Câmara, o Milton que também é o vereador é o Missionário José Olímpio. É, também visitei a Secretaria da Agricultura do Estado com o secretário Itamar Borges. Na Câmara Municipal, eles exigem o comprovante da vacinação. Na Secretaria da Agricultura, não foi exigido. Não, não, não pediram nada. Então, existe essa questão da, da, do passaporte da vacina, mas o fato é que toda, é, todo esse resultado que nós alcançamos é porque houve uma vacinação ampla no, no nosso país. Na nossa cidade não foi diferente. Eu lembro que Enquanto as cidades tinham dificuldade de receber algum tipo de vacina, nós nos preparamos. E Sorocaba, desde o primeiro momento, recebeu todas as vacinas disponíveis pelo Ministério da Saúde. E os números que estão aí apresentam esse resultado, né? Zero de pessoas esperando, zero de pessoas internadas nas nossas UTIs, nem esperando, né? Algumas pessoas ainda em enfermaria, mas se disse, casos levíssimos. É, é, alguns dias já sem, que não houveram mortes aqui na nossa cidade... Então é um monstro de muita alegria sabe que a gente venceu o pior momento dessa pandemia.
0: E falando em Sorocaba, nos índices, né, os especialistas apontam que 80% da vacinação totalmente imunizada, o ciclo completo, é muito provável a questão de você liberar a população do uso da máscara, né, prefeito? Pelo menos em locais abertos, já não há mais a necessidade com esse público de 80% vacinado. Sorocaba está em quantos por cento desse, desse público totalmente imunizado, hein, prefeito? Olha,
2: Sorocaba já vacinou 100% é, das pessoas com a primeira dose, né, daquelas que quiseram tomar a, a primeira dose, mas muito poucas pessoas não foram vacinar aqui em Sorocaba. É, a, também da, da, da fase adulta, da, também vacinamos de 12 anos ou mais, com a primeira dose já, da segunda dose é, estamos aguardando a liberação para os adolescentes, o Acabo avançou bastante tanto é que os próximos as vacinações agora em dezembro elas vão acontecer nas UBS de uma maneira bem tranquila, então as pessoas todas as UBS estarão vacinando a população, é, não, vai, não vai ter mais a necessidade do drive porque não tem mais aquela euforia já estamos num número bem reduzido em relação a isso é, como eu disse, o advogado foi um exemplo é, nesse trabalho, nesse trabalho de vacinação, acho que o uso de máscaras. A expectativa é que em dezembro já seja liberado no estado de São Paulo é, a obrigatoriedade, né, de usar máscaras. Eu, eu, eu acho que ninguém mais aguenta mais, né? É, é cansativo e se usa apesar de ser tão necessário, tão importante. Mas graças a Deus nós vencemos esse argumento e já podemos começar a voltar ao normal.
0: E já nessa expectativa, né, prefeito? Porque a não utilização das máscaras é realmente uma, é, é um indício, um indicativo muito concreto de que estamos vencendo cada vez mais essa pandemia, a Covid-19, pelo menos o controle da questão da Covid-19, e isso é extremamente importante e abre cada vez mais esse horizonte. O governo do estado de São Paulo me parece cada vez mais, mais forte a tomar essa decisão o, o quanto antes. Por isso, a importância de... Ficar muito atento nesse cronograma da prefeitura e tomar a segunda dose realmente é um ato de respeito com a pessoa, com o próximo também, para essa volta à normalidade, tirando, deixando de lado por enquanto as máscaras, né, prefeito?
2: Sem dúvida nenhuma. É importante a vacinação, como nós dissemos anteriormente, não tem. O próprio ratinho falou isso ontem, não tem como negar que o grande alívio que deu aí na questão da pandemia foi a questão da vacinação. Então a vacinação é algo extremamente importante. Não tenho por que relutar nisso. É, você salva a sua vida. Você é, 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 traz aquela aquela tranquilidade para seus familiares também, né? Porque quem não está vacinado está no risco de morte. Então a vacinação é algo extremamente importante e, e nós incentivamos todos para que façam isso.
1: Bom dia prefeito André Fazano, prazer falar com o senhor mais uma <risos> vez, é, prefeito. Ontem eh, tivemos o início, pelo menos o esboço de um anúncio né, da contratação de novos médicos para a área da saúde. Inclusive, uma complementação dessas informações será apresentada amanhã, eh, nesta quinta-feira. né. A Prefeitura de Sorocaba, o senhor estará presente também para anunciar então, a importância deste feito para a cidade de Sorocaba. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais dessa questão, eh... Sem, sem dar spoiler também, né, prefeito? Se puder dar, tudo bem. A gente, a gente aceita com tranquilidade, viu, prefeito? Mas falar um pouco sobre a importância da contratação desses novos médicos e que outras é, questões, outras ações na área da saúde o senhor pode adiantar para a gente que serão importantes também para o município e para principalmente agilizar o atendimento nas unidades de saúde da cidade, né?
2: Ontem iniciou o chamamento dos médicos que foram é, aprovados no CLT, né, que apresentaram suas documentações e, e foram analisadas e estão de acordo para a contratação na prefeitura. É, foram os primeiros 50, serão 300 médicos no total que a prefeitura vai estar contratando já de forma CLT. Esses médicos vão imediatamente para as unidades básicas de saúde que há mais de 10 anos faltam médicos. É uma humilhação. A população sofre de ficar numa fila é, é, de madrugada para esperar ser atendido. Daí, um, ficam 200 pessoas numa fila, 20 ou 30 pegam uma senha que não é nem para ser atendido no dia, para ser atendido é 60 dias. Se precisar de especialista, demora dois anos, é uma verdadeira humilhação. Então, esses médicos vão, é, agora, em todas essas UBS, as pessoas vão ter médico na, atravessando a rua da, da, da sua casa, que é, é uma necessidade urgente para que a gente diminua, comece a fazer o fluxo que a gente colocou em campanha, que a pessoa não precisa ir para um PH, para uma unidade pré-hospitalar, para ter uma consulta, para ver por que, que ela está com dor de garganta, ou como está o diabetes dela. Ela tem que ter esse atendimento no postinho. E deixar as nossas UPHs para aquilo que é mais urgente, é uma urgência, né? Uma unidade pré-hospitalar, para alguém que teve um derrame, para alguém que foi atropelado, que teve um infarto, que é algo pouco, de uma gravidade maior... Ser atendido em uma PH vem também ao encontro com isso a, os, os mutirões que estão acontecendo já começamos mutirões de consultas depois de Catarata e daí em Janeiro já entram 87 mil procedimentos de consultas de exames e de cirurgias onde nós vamos gerar todas as filas na área da saúde é, então é, é a transformação que a gente prometeu na nossa campanha e estamos cumprindo agora e por que na quinta-feira? Porque até quinta-feira esses 300 médicos já se apresentaram e aí nós vamos oficializar o contrato deles. Inclusive, eu peço que a Cruzeiro FM possa estar lá. Será um dia inédito na cidade, um dia mágico na nossa cidade é, que a população tanto anseia por seu um atendimento médico de qualidade.
0: Nós estamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Hoje, um pouco mais cedo, o prefeito tem agenda, mas não deixa de atender o jornalismo da Cruzeira FM nesta quarta Então, um pouquinho mais cedo para você que está ligando o rádio agora. O prefeito está ao vivo? Está ao vivo. Está conversando com a gente aqui. Já já também vai ouvir os questionamentos aqui dos nossos ouvintes que estão participando. Fechando esse bloco, eu vou fazer aqui um rápido intervalo, mas antes, eu vou colocar a participação do nosso ouvinte e reforçar e renovar as informações sobre uma manifestação que acontece na rodovia Castelo Branco, onde o motorista vai enfrentando dificuldades no trânsito aqui em Sorocaba, também na Castelinho. O ouvinte está participando, vamos ouvi-lo, e a gente atualiza a situação logo na sequência. Vamos ouvir. Para quem está a caminho
1: de São Paulo, o acesso para Castelo Branco, a partir da Castelinho, está totalmente congestionado, e já provoca reflexos na Castelinho, a partir do
0: quilômetro 10, sentido Campinas. Então vai renovando essas informações, até porque o manifesto acontece na Castelo, mas é né, inevitável, né? Acaba trazendo também problemas para o motorista que utiliza a nossa Castelinho. Caio César, situação de momento na rodovia Castelo Branco, a concessionária Via Oeste faz o alerta dos 78, quilômetros 78 da Castelo e também na rodovia Castelinho, na ligação com a Castelo Branco.
1: Até por uma questão de atualização, né, Fábio? O gráfico, é, em muitos momentos, ele acaba... Falhando, e aí você atualiza e, de repente, ele aumenta o trânsito, digamos assim. Neste momento, mostra apenas esse trecho mesmo de chegada à rodovia Castelo Branco, mas há vários alertas ali de que o trânsito está parado, de problemas na pista mesmo. Então, é, segue esse é, é, congestionamento por conta dessa manifestação na rodovia Castelo Branco e, claro, afeta diretamente para quem está na rodovia Castelinho para acessar a Castelo Branco, sentido capital paulista. Então, muita atenção ao motorista que sai aqui de Sorocaba para acessar a rodovia Castelo Branco. O trânsito continua bastante complicado ali e a gente continua monitorando aqui, Fabião.
0: Legal. Informações do trânsito, das estradas, prestação de serviços para você. Prefeito Rodrigo Manga está ao vivo com a gente aqui na manhã desta quarta-feira. Antecipamos aqui a nossa entrevista. Rapidíssimo intervalo, a gente volta com o prefeito no próximo bloco. Sorocaba agora é sete horas mais vinte e dois minutos, nós estamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, antecipamos a entrevista na manhã desta quarta-feira, agenda do prefeito, o prefeito nos atendendo um pouco mais cedo, respondendo aqui os nossos questionamentos já já, também com a participação do ouvinte que está gravando a sua mensagem pelo WhatsApp 991355532 Prefeito, voltando a
1: falar também sobre alguns assuntos importantes da nossa cidade, especificamente relacionados ao Legislativo Sorocabano, porque ontem tivemos a aprovação em primeira discussão da Lei Orçamentária Anual para 2022, a Lua, e até eu conversava com o secretário da Fazenda, Marcelo Regalado, e ele enfatizava a importância da aprovação desse projeto em especial, porque é o primeiro é, do orçamento do município no seu governo, no governo Rodrigo Manga, ou seja, é o momento em que o senhor terá oportunidade de, com os recursos da, da, da municipalidade, colocar em prática as suas propostas, o seu plano de governo. Aí eu pergunto, diante das circunstâncias, mesmo com toda a crise que tivemos, em virtude da pandemia da Covid-19, vai ser possível readequar esse orçamento para colocar em prática algumas propostas ousadas que o senhor apresentou como plano de governo? Você está aqui o hospital municipal, a policlínica na Zona Norte, obras também de infraestrutura, é, a questão da habitação também, o senhor tem um plano é, municipal de habitação aqui para a cidade de Sorocaba, enfim. Isso poderá ser estartado com esse orçamento? Como é que o senhor está trabalhando com isso, hein, prefeito?
2: Sem dúvida nenhuma. É importante dizer que esse ano nós trabalhamos com o orçamento da gestão anterior, e
1: conseguimos fazer
2: muitas coisas, porque nós não ficamos na exclusiva dependência da programação feita pela gestão anterior. Nós abrimos um leque de oportunidades com iniciativa privada, alteramos decretos, conseguimos estamos conseguindo muitas doações, muitas parcerias, muitas ações mitigadoras que têm dado essa agilidade no nosso governo. Por exemplo, reforma da UBS do Jardim Rodrigo, reforma da OBS do Aparecidinha, iluminação de LED na Avenida Marginal, na Ciclovia da Marginal, na do Matarazzo, na Comendador Oeste, na Avenida Itavuvu, na Avenida Ipanema, todas feitas com é, parceria com a iniciativa privada. Mini Terminal do Aparecidinha, Mini Terminal de Brigadeiro Tobias, que inicia agora, mais de 38 praças revitalizadas, todas feitas com parceria com a iniciativa privada. E entre outras ações que estão acontecendo, que eu não consigo lembrar, Augusto lippel que saiu do, do papel, tão sonhado Augusto Lípeo, que está em obras, nesse momento, ali no Campolim, parceria com a iniciativa privada. Então nós fizemos andar, não ficamos parados, reclamando, chorando do, 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 do orçamento deixado pela gestão anterior, reformas de cemitérios, enfim, várias ações que nós conseguimos fazer. Agora, fora os excessos de arrecadação, que é excesso de arrecadação? Como graças a Deus, a cidade mantém um clima de paz, de desenvolvimento, de harmonia entre Câmara, Prefeitura, imprensa, isso tem atraído novas empresas, né? Essa estabilidade. Nós tivemos cinco excessos de arrecadação. A Prefeitura arrecadou mais do que era para arrecadar, porque vieram novas empresas, porque contratamos mais. Nós geramos mais empregos nesse ano de pandemia. Nós, é, nós, nós superamos os últimos 14 anos é, nesse ano, de geração de empregos é, Mesmo com uma crise é uma das piores crises mundiais é, As economias que fizemos Agora, é lógico que Com o nosso próprio orçamento nós, estartamos, nós nós já estartamos No nosso plano de governo Já este ano de 2021 Todas as nossas ações Tudo aquilo que nós prometemos no plano de governo Nós estartamos O maior projeto habitacional da história da cidade de Sorocaba O Casa Nova Sorocaba Já foi Startado. O Hospital Municipal já foi estartado. O Mutirão, já iniciamos a licitação. As escolas já estão chegando as lousas digitais. Chegaram os computadores para os professores, os notebooks para crianças, reformando todas as escolas. É, já em citações de nove novas creches que vai zerar todas as filas de creches em nossa cidade, entre outros projetos. Então, Aí outras coisas vieram como parceria, por exemplo, com o Governo do Estado, é, o, a, o Hospital Veterinário, também colocamos no orçamento. Então, o orçamento de 2022, ele contempla todo o nosso plano de governo, o aumento excelente que nós tivemos, da previsão de 20% da previsão que era para 2022, feita pela gestão anterior para nós, aumentou em 20%, graças a esse momento bom, a esse clima bom. Então, nós temos um, um orçamento aprovado ontem pela Câmara de 3 bilhões de setecentos milhões de reais. É, a expectativa era de três milhões de cem milhões de reais. É, então é um momento muito importante que o Sorocabana está vivendo, com geração de empregos, com vindas de novas indústrias, é, com uma atração de novos negócios. Inclusive vai haver na sexta-feira, o Retoma São Paulo e vai ter em Sorocaba, com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia, vários secretários, o Henrique Meirelles, entre outras autoridades, um crédito, nós temos um projeto crédito legal que fornece crédito e é, se em parceria com o Estado. sem juros para a população, se vai ter crédito de 4, 5 mil reais e vai precisar pagar juros para poder reativar sua economia, isso mostra o bom momento que o Sorocaba está vivendo.
1: É, prefeito, e aprovação pelo que a gente passou, pelo que a gente sentiu dos vereadores, né, na, no, na sessão de ontem do Legislativo, muito tranquila, é, e é isso que eu gostaria de destacar também, o senhor já falou dessa boa harmonia, essa boa relação com os vereadores, com a Câmara Municipal. Evidentemente, em uma situação ou outra, a discussão acaba sendo um pouco mais acalorada, as críticas aparecem, mas eu queria que o senhor destacasse a importância desse relacionamento com o Legislativo, o quanto isso tem ajudado a, a condução da cidade o governo da cidade é pelo menos nestes meses em que o senhor assumiu né qual a importância disso e se o senhor realmente está tendo essa tranquilidade toda para trabalhar e lidar com o Legislativo
2: Sim, eu, eu conheço eu trabalhei, né, eu tive a oportunidade de iniciar minha vida política na Câmara fiquei oito anos lá, dois mandatos, eleito em 2012 depois reeleito em 2016 estive como presidente da Câmara eu sei a importância do trabalho realizado por um vereador. O vereador é o agente político mais próximo da população. Então, quando você reconhece, quando você dá atenção para as demandas do vereador, na verdade, você está atendendo a população e nós atendemos a todos. E é lógico que nós temos alguns deles, uma boa parte deles, a maior parte deles, que são realmente parceiros do poder público. Que além de passar demandas, eles nos ajudam no governo. Então, o vereador ele vem... Agora, eu falava com o presidente Cláudio antes de falar com vocês, ele, ele nos dá dica daquilo que está acontecendo. Ele tem uma visão, olha, tem um problema acontecendo lá com determinado grupo. né? Ontem, aconteceu um problema de, de, um, de uma, um funcionário, acabou barrando o pessoal de colocar é, o mato que corta na terra. Eu não tenho conhecimento disso. Foge do, do, do prefeito. Então, o, 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 o presidente Cláudio me ligou, na, na anteontem. eu falei, não, nós vamos resolver isso. E resolvemos fizemos o ajuste, tem que fazer com certeza, e resolvemos. Então, eles nos ajudam a governar. E a condução do presidente Cláudio, do nosso líder João Donizete, no nome deles eu estendo para todos, e do secretário Galvão, tem sido essa. Então, nós procuramos conversar, eu atendo os vereadores, eu visito com eles os bairros, é, e, e, e sempre numa, mostrando que o nosso principal objetivo é atender o Sorocabano. Não, não existe cor partidária depois de eleito no meu, no meu ponto de vista o nosso partido se chama Partido de Sorocaba e quem ganha com essa harmonia toda é a população, e você vê que, que o legal é que Sorocaba não está só ganhando em Sorocaba, nós estamos conseguindo destaque em nível nacional e internacional, isso é muito importante
1: Pois é, prefeito e deixa eu aproveitar também a oportunidade a gente já conversou um pouco nesta segunda-feira, né Uh, mas eu queria que o senhor falasse alguma uh, complemento a mais para os nossos ouvintes também sobre a questão da nova rodoviária, né? Fala, uh, até o próprio secretário de mobilidade esteve aqui com a gente, o Pasquini, conversou sobre esse assunto, é, falou da possibilidade de novas áreas, já que aquela área próxima ali a Celso Chiaruri está descartada também. Enfim, queria que o senhor explicasse como estão sendo feitos esses estudos para esta nova área, eu sei que são várias áreas, o senhor até preferiu não adiantar quais áreas seriam essas, mas eu queria que o senhor explicasse agora para os nossos ouvintes como está sendo esse estudo e se é, a Prefeitura está estudando uma área um pouco mais afastada, ou é inevitável, é preciso colocar é, em, em regiões próximas ali ao centro, até para facilitar a mobilidade também dos passageiros que chegam à cidade de Sorocaba, se estão conversando com moradores de bairros onde é possível a instalação dessa rodoviária, enfim queria que o senhor fizesse um panorama desse um panorama de como está essa escolha da nova região da rodoviária
2: é, a rodoviária é importante dizer que nós vamos ter uma rodoviária de qualidade melhor do que muitos aeroportos que existem no país uma coisa, melhor do que muitos sopincentes de primeira classe mas nós vamos fazer da mesma maneira que a gente relaciona bem com a Câmara nós também relacionamos bem com a população, que é o nosso principal objetivo. Nós atendemos a população, né? visito os bairros, as minhas redes sociais, eu comunico com a população. Então, nós vamos fazer sempre com muito diálogo, com muita conversa, é, para que a gente possa fazer em um lugar que cause o menor transtorno possível, de um modo geral, para a população e agrade a maioria das pessoas. Então, o prazo para que a, o secretário Passini apresente os pontos é amanhã. Ele vai apresentar esses pontos. Nós vamos selecionar alguns desses pontos, apresentar à imprensa, ou até um dos pontos, a gente falar pô, a gente entendeu o que é esse. Apresenta para a imprensa, faz uma enquete, aprovou, a gente faz. Ah, não aprovou, vamos para outro ponto, até que a gente consiga fazer essa rodoviária. Ou a questão é, nós vamos resolver essa situação até o início de dezembro, porque eu já quero começar a janeiro com a licitação da nova rodoviária, nós já temos o recurso. O Cabano merece ter uma rodoviária de qualidade, com ar-condicionado, com, com espaço dentro para que as pessoas possam fazer suas compras, que seja referência, que seja atrativo, que traga pessoas para a nossa cidade para consumir em nossa cidade e nós vamos fazer isso. O momento é um momento de crescer, de desenvolvimento e de modernização da nossa cidade.
0: E essa decisão, é, o próprio Pasquini deixou bem claro, né, prefeito, que os estudos praticamente prontos, né, agora é decisão do prefeito também, o senhor quer bater esse martelo aqui. Ele fala, o senhor mesmo falou, né, do dia 10 a apresentação desse material, até para colocar o mais rápido possível, tirar do papel e dar início a todo esse processo. Em quanto tempo o senhor quer resolver isso, hein, prefeito?
2: Então, eu, quero, eu quero até dezembro. Eu quero, a apresentação acontece agora. Ouvir a população até dezembro e em janeiro eu já quero estar com a licitação andando. Então eu já quero dar entrada no processo licitatório em dezembro ainda, para que janeiro a gente já comece a entender as empresas, as empresas que estão concorrendo, é, para poder abrir os envelopes e depois iniciar a assinatura de contrato, depois a construção e depois posso entregar essa rodoviária de qualidade para a população.
0: Você está acompanhando o Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, bloco final da nossa entrevista com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Eu já quero aproveitar esse bloco final também. Com os nossos ouvintes, infelizmente no número mais reduzido devido à agenda do prefeito, mas o prefeito vai responder também o ouvinte que já deixou a sua pergunta aqui. Vamos ouvir aqui a primeira participação.
3: Bom dia a todos, bom dia prefeito. É Cláudio que está falando aqui do Jardim Maria Antônia Prado. Prefeito, há uns 90 dias atrás nós fizemos aqui, os moradores fizeram uma solicitação a URBIS para estudo da mudança de direção da nossa rua, do trânsito A URBS veio, avaliou fez uma, uma pesquisa aqui em loco e foi aprovado Já por três vezes a gente acompanhando pelo site da URBS, por três vezes eles ficaram de vir efetivar essa mudança né, com sinalização horizontal e vertical e por três vezes eles falharam, não vieram. Até que a última era para ser agora dia 9, ontem, e não vieram. Então, prefeito, dá uma puxada, dá uma puxada de orelha lá nas, na URBIS, porque o que está que acontecendo com a URBS? com essa ineficiência? A URBIS não era assim. Dá uma atençãozinha lá para nós, por favor.
0: Prefeito, respondendo o Cláudio do Jardim, Maria Antônia Prado, de uma, de uma demanda apresentada por ele aqui, que o senhor ouviu, direcionou o pessoal da Urbis, mas ele está reclamando que o pessoal ainda não foi para lá, prefeito. Pa
2: passa o telefone dele para mim, eu já vou pedir para resolver isso hoje, o pessoal vai lá e já fazer, já atender essa demanda dele, que um, entendeu por que, que não foram, e já pedi para que resolva imediatamente.
0: Legal, vamos passar sim, pedir ao nosso ouvinte aqui, ele vai entrar em contato com a gente, a gente repassa aqui ao senhor para dar sequência aí no processo. Tem mais, tem mais ouvinte aqui, prefeito, vamos ouvir.
3: Bom dia, Fábio. Bom dia,
1: André. Bom dia, Caio. Aqui é José Henrique dos Santos, do Galo, Jardim Paulista 2. É, minha pergunta para o Rodrigo Manga aí é com relação ao bom prato. A gente vem ouvindo aí tem um, uma previsão para a implantação de, uma, de um bom prato aqui na Zona Norte. Se isso aí já foi definido alguma coisa ou qual que é a situação real disso aí.
0: Tá ok? Muito obrigado. Bom jornal. É o Bom Prato em Sorocaba, prefeito. A segunda unidade, qual é a situação de momento?
2: anúncio feito pelo governo de Estado de fazer o um Bom Prato na Zona Norte, pela deputada Maria Lúcia Amani. Ainda eles não mandaram nada sobre esse Bom Prato, é, apenas foi feito o um anúncio, nós estamos na expectativa de que isso aconteça, diferente do hospital veterinário, que já definimos até a área, onde vai ser. É, o que nós vamos fazer também, em paralelo isso, é o Bom Prato Municipal, nós vamos cruciar um Bom Prato, a ideia é que seja na Santa Casa, para atender em especial aquelas pessoas que ficam aguardando ali o, o, o seus, os seus familiares no hospital e não tem onde comer, então vão poder comer a um real ali na Santa Casa. Então serão, na verdade, três Bom pratos, mais um do Estado e um, um inédito, que é o municipal que nós vamos iniciar em Sorocaba para o ano
0: que vem. Tem mais uma participação, mais ouvinte com a gente aqui, prefeito. Vamos ouvir aqui mais uma participação.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, Rádio Cruzeiro, bom dia aos ouvintes, aqui é Francisco do Santa Helena, a minha pergunta para o prefeito é, ele como vereador várias vezes ele teve no bairro Santa Helena, a questão de um asfalto que não tem no bairro, que estava faltando, e agora como prefeito foi promessa de campanha, na reestruturação do asfalto, que saiu com a chuva, não tem asfalto. E o asfalto foi feito um recapeamento na Vila Helena, até uma rua de trás, e não chegou no Santa
0: Helena. A pergunta seria, o asfalto vai chegar ou não? Bom dia a todos. Respondendo ao Francisco, prefeito.
2: Francisco, primeiramente... É, Manda um abraço aí para todos do Santa Helena, para René, Renê, para a Débora, grandes amigos. É, nós temos duas novidades importantes para vocês. Primeiro que o asfalto, asfalto vai iniciar esse ano no Santa Helena. Nós já conseguimos uma parceria com a iniciativa privada. E eu estou até tentando procurar na agenda, nos próximos dias também, nós vamos iniciar aí no Santa Helena, é a questão é, de um córrego que tem aí, que era um, uma novela que tinha na ctese. Vários governos tentaram e não conseguiram. E nós vamos conseguir fazer a revitalização e manutenção de um córrego que fica aí no Santa Helena também. Então, as duas demandas que, enquanto eu fui como vereador, tentei. Voltei na campanha. Falei que ia fazer como prefeito, graças a Deus. nessas, pro... que Na próxima semana, não consegui achar aqui uma busca rápida que eu fiz. Mas na próxima semana, já vamos estartar essas duas obras extremamente importante para o bairro Santa Helena, que merece, que estão com, é, é, igual eu disse, não, é não podem nem chamar de asfalto, estão sem asfalto aí, tudo destruído, da mesma maneira que estamos fazendo toda a pavimentação asfáltica do Parque São Bento, que há mais de 10 anos estava destruído e colocando toda a cidade em ordem, que infelizmente, sem falar mal de gestão anterior, mas estava abandonada.
0: E até com um destaque final, prefeito, mensagem de texto aqui do nosso ouvinte, o Gilson, que já vem participando desde a semana passada falando da questão da iluminação da Avenida Dom Aguirre. O senhor fez um evento, está falando sobre a questão da troca dessa iluminação e ele cita aqui num dos trechos para ele, que é extremamente perigoso para quem utiliza principalmente a bicicleta, faz a ligação Sorocaba-Votorantim, ele está preocupado com a situação da Juvenal de Campos. Faz parte também dessa troca da iluminação ao Juvenal de Campos, né, prefeito?
2: Faz, faz sim. Vai da Juvenal até o final lá do Parque das Águas. Toda a marginal será contemplada com iluminação de LED.
0: Questão de tempo, então, só essa troca aí. Por isso que tá, mas, tá sem iluminação lá. Tá é?
2: né? Agora é o prazo de, de eles estar tá alcançando tudo ali.
0: Tá certo então, prefeito, mais uma vez o nosso muito obrigado, seu destaque final, a sua mensagem para o da Cruzeiro FM nesta quarta-feira, prefeito.
2: Bom, mais uma vez agradecer à Rádio Cruzeiro, agradecer aí pela flexibilidade de poder antecipar um pouco a entrevista, semana que vem estaremos no horário que sempre entramos e agradecer o carinho da população, é, a gente tem sido recebido com muito amor, muito carinho nas ruas, isso nos motiva cada dia mais a trabalhar pela população, é, a gente trabalha de domingo a domingo. Às vezes a gente fica cansado, mas quando você vê a cidade recuperando, vê que as pessoas estão de novo nessa expectativa, já, a canseira já passa rapidamente e nos motiva a continuar lutando pela população. Dizer que pode contar com o nosso empenho. Estou muito feliz de trocar a estar finalista dos prêmios de melhor gestão, de, de gestão excelente de 2021, que vai ser... Vai ser é, vai acontecer em Brasília no dia 23. O Sorocaba está entre as finalistas três sinalistas. Espero poder voltar de lá com esse título para a cidade de Sorocaba, é, que acaba dando uma visibilidade nacional para nossa cidade, atraindo investimentos e mostrando que, é, que nós estamos colocando aos poucos, quando eu falo nós, com a ajuda de Deus, de toda a população, a nossa cidade em destaque no Brasil e no mundo. Deus abençoe vocês e contem sempre com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.